0: Fala pessoal, estamos de volta com ele, o Goleada, passando muito calor aqui em Goiânia, eu tô com a companhia, à distância, de Rafael Seba. E aí Seba, como é que você tá?
1: Beleza, meu amigo Castrinho, tudo bem pessoal?
0: Suportando calor?
1: Ah, tamo aí né, tamo aí, não tá fácil não.
0: Só nadando que eu sei que você curte nadar. É isso aí. (risos) E aí Metal,
2: como é que você tá por aí? Fala, Castinho, Fala, Sebinha. Tudo certo por aqui, pessoal. E vocês? Tudo também. Seguinte, já vamos então começar o nosso goleado
0: falando sobre Vila Nova. Vila Nova que entra em campo na sexta-feira, vai encarar, então, o... Deixa eu só pegar aqui, né? Rapidinho. O líder Curitiba. Curitiba. Isso, o líder Curitiba, às sete horas da noite no Oba. E aí, pessoal? O Vila que vem dessa vitória contra o Náutico O que vocês esperam? O que vocês acharam Primeiro dessa vitória contra o Náutico? Eu trabalhei no jogo,
1: né Castrinho E o Vila melhorou bastante É outra entrega Realmente aí depois que o Igo Voltou, né, o time deu uma Resposta positiva sim, tanto que Tá aí nos últimos três jogos, duas vitórias E um empate, ganhou um jogo Apenas, né, em casa no primeiro turno E agora no segundo, em duas Rodadas em casa, 100% de aproveitamento Ganhou os dois, esse era era até uma missão né, que o Igor falou, o principal objetivo era esse, era melhorar o desempenho em casa, justamente para o Vila conseguir. O principal objetivo no final da temporada, que, que é o que todo mundo fala né, lá no OBA, que é se manter na Série B do Brasileiro. Então, muito importância esse, esse desempenho, esse início bom de segundo turno, principalmente jogando em casa. E aí depois a gente fala, né, porque aí já é um desafio mais complicado que é encarar o líder Curitiba fora, mas o time vem numa ascensão, sim, e
2: a torcida pode ficar mais animada. É isso, né, Eu também gostei bastante. Gostei, é igual o Seba falou, assim, uma resposta muito boa. Fiquei impressionado com a atuação do Vila. É, até os 20 minutos ali do primeiro tempo, o Náutico dominou o jogo, parecia que ia partir para cima e ter uma vitória fácil, mas depois de 20 minutos o Vila... Reverteu esse quadro, gostei que o Igor repetiu a escalação, né? então já vai dando um padrão de jogo para a equipe. E aí, a partir daí, o Vila marcou muito lá na frente, né? Teve uma agressividade na marcação. O Náutico até continuou tendo um pouquinho mais de posse de bola, mas o Vila mordendo muito ali no meio de campo, Os jogadores com muita luta e vontade de roubar a bola, e aí, através desse, desse estilo de jogo, foi letal, né? Fez o gol com o Cleiton no finalzinho do primeiro tempo, no segundo tempo, continuou se segurando nessa. Essa proposta de jogo, mas em momento algum o Náutico ameaçou assim, não, não, não levou perigo claro para o Vila Nova. Conseguiu uma importante vitória contra um time que é candidato ao acesso, apesar de já estar em uma descendente, né? O Náutico está caindo muito de produção, mas é o time que está lá em cima. E agora, na sequência da, da competição, mais um confronto bastante complicado contra o líder, que é o Coritiba. E esse resultado foi muito importante também, gente, é, nessa briga
0: do Vila Nova contra a parte de baixo ali da tabela também, né? Vale lembrar que agora, com essa, com essa vitória na última rodada, o Vila está com 26 pontos. O Vitória, que é o primeiro time no Z4, tem 23, então essa folga não é tão grande, mas assim, já é o início, né? O que vocês acham? O início para se afastar dessa zona tão incômoda, né?
1: É, foi uma vitória muito importante, né? E até pelos
0: critérios de desempate
1: também, né? Você vê, mesmo que o, que o Vila perca nessa rodada e o Vitória vença, o Vila tem duas vitórias a mais do que o Vitória. Então o Vila ainda não já respira, não entra, já sabe que não entra na zona de rebaixamento nessa rodada. E essa rodada realmente é muito complicada para o Vila, porque vai enfrentar a minha opinião, o time que vem jogando o melhor futebol nessa Série B, um time mais constante que é o Coritiba. Então, um jogo muito difícil, né? Lá na capital paranaense, claro, Vila tem condição, inclusive se buscar um pontinho de lá, não é ruim, mas é um jogo muito complicado para o Vila, mas e mesmo que perca, então não entra na zona de rebaixamento. Depois já volta para casa, já tem um confronto contra o Confiança, né? Que é o Lanterna aí da Série B, provavelmente com público no Oba tem essa possibilidade. Então, Vila, nessa volta do Igor e nesse início de segundo turno, tá, tá sim tá bem melhor do que do que naquela fase complicada, né, que passou, que realmente aí era cotado como um dos prováveis rebaixados. Agora não, reagiu e acho que tem condição, sim, de, de fazer uma campanha para se manter na Série B, até o final
2: da competição. Se a gente pegar o primeiro turno, né, nesses mesmos jogos, o Vila perdeu do Náutico, perdeu do Coritiba e perdeu do Confiança. Foi, inclusive, a sequência de jogos que causou a demissão do técnico Wagner Lopes. Agora, já venceu o Náutico, se arranca igual o Sebinha falou, um empate contra o Coritiba, tá ótimo, maravilhoso para o Vila. E aí, depois depois tenta ganhar do confiança, né? É, o Lanterna aí tem que ganhar ganhando confiança jogando em casa. Dos nove pontos que no primeiro turno não ganhou nenhum. Se ganhar sete agora, tá ótimo e já chega bem para o clássico contra o Goiás, que é o a partida depois do confiança.
0: Exatamente, exatamente. É que nem vocês falaram assim: acho que para a gente arrematar o assunto Vila Nova, esse Curitiba aí já são 13 vitórias nessa, nessa série B. Realmente é eu também concordo com o que o Seba tá falando, Para mim é o melhor time dessa Série B, não sei que, que o que o Guilherme tem para falar sobre, mas é o time que tá mais encaixado, o técnico paraguaio Gustavo Morini tá fazendo um excelente trabalho, nessa nessa rodada do primeiro turno que, que o Guilherme falou, eu tive a oportunidade de fazer aquele jogo lá em Aparecida de Goiânia, e ao conversar com o Gustavo, a gente já viu assim que ele tinha conceitos muito interessantes para o futebol, e eu acho que ele inclusive agrega muito a essa Série B com esses conceitos que ele trouxe ao Curitiba, Curitiba, o que vocês têm para arrematar esse
2: assunto Vila Nova? Concordo que o Curitiba tem o melhor futebol. É, destaco também assim, de momento, né? Nesse momento específico da competição, porque começou muito mal, mas nesse momento o Botafogo está jogando muito bem com o Enderson Moreira. Em 11 jogos são nove vitórias, já está no G4, é o terceiro colocado, então está bem forte também. E tem o Goiás, que é muito mais competitivo e regular do que vistoso, né? Um futebol que não é brilhante, longe disso, mas é muito competitivo o Goiás também com uma boa sequência, sem perder, tá invicto há bastante tempo. É um, são esses três times mesmo, os três primeiros colocados aí são os mais fortes eu apontaria. É isso, e aproveitando então que você
0: está falando de Goiás, né, o Goiás é o nosso próximo assunto aqui no Goleada, a gente vai aproveitar então que você já deu esse gancho, para a gente falar desse Goiás, que também vem de vitória, essa foi fora de casa contra o CRB, o CRB que era vice-líder da Série B, o Goiás foi lá, venceu no Rei Pelé e assumiu a vice-liderança dessa Série B, eu também concordo com o que você está falando, Goiás, talvez seja o time mais regular, Ele não, talvez não tenha o futebol mais vistoso, mas o time mais regular, tanto é que se a gente for olhar os números do Goiás, o time tem 11 vitórias, 9 empates e só 3 derrotas, então o time tem menos derrotas que o próprio Curitiba, que tem 4, que é o líder, então o time é, tem muito empate, claro, 9 empates, mas é o time regular demais, e aí no sábado vai encarar o Brasil de Pelotas, o Brasil de Pelotas que tá lá embaixo, tem apenas duas vitórias, é o vice-lanterna. O que vocês têm para falar dessa semana do Goiás? Bom, para começar, né, até já
1: fazendo essa transição do Vila para o Goiás, o Vila pode ajudar o rival. né? O Vila joga contra o Curitiba, se vencer o Curitiba, lá em, lá em Curitiba, e o Goiás vencendo o Brasil de pelotas, o Goiás já empata em pontuação com o Curitiba, né? Ainda não passa aí nos critérios de desempate, mas já empataria com o Curitiba. Então, é, são os esmeraldinos torcendo para os Explorados nessa próxima rodada da Série B. Já o jogo do Goiás é contra o Brasil de Pelotas, né? Claro, o jogo da Série B é sempre mais complicado, mas o time da casa é muito favorito para vencer essa partida. Vem com essa sequência aí longa de invencibilidade. São nove jogos né que não perde já o Goiás. Venceu o então vice-líder CRB, agora fora de casa, bem motivado, com gols do Elvis nessas últimas rodadas. Né, um jogador que ainda não havia feito gol pelo Goiás, o camisa 10 do time, o responsável pela pela armação das jogadas. Vem numa crescente, marcou dois gols nas últimas rodadas. Então, acho que é um time que está encaixadinho, sim, para manter e para prolongar essa sequência de invencibilidade jogando na Serrinha contra o Brasil de Pelotas.
0: Goiás, então, que, como a gente como o Seba está falando aí, o Goiás teve essa vitória, chegou de madrugada. Né? A gente está falando no podcast nessa terça-feira, vai voltar a treinar nessa terça-feira. O Vila já voltou a treinar na segunda, então o Goiás volta a treinar nessa terça, e é isso eu acho, né Guilherme, eu acho que o o Goiás como você disse, você lembrou muito bem ele apresenta essa, essa regularidade, até a gente até falou em outros goleadas até sobre os números defensivos do time os números do ataque, sempre são equilibrados, né, assim, vitórias fora, a gente até esses dias na redação tava pegando os números de vitórias fora de casa, vitórias em casa do Goiás sempre são números equilibrados né? a gente pode definir o Goiás como um time equilibrado
2: com certeza, não tem essa diferença de ser muito melhor em casa ou fora, né? Como algumas equipes às vezes têm, né? O, o Goiás vai muito bem nas duas frentes, tanto como mandante como quando é visitante. Destaco, além dos poucos gols sofridos, né? São apenas 14 e 23 rodadas, é uma ótima média, assim, né? Muitos pouco, poucos gols sofridos e também muitos jogos sem sofrer gols. Dos 23 jogos disputados, o Goiás não sofreu gols em 11. Sobre a vitória sobre o CRB, teve também um dedo do técnico Marcelo Cabo de mudar um pouquinho a postura da equipe, o Goiás foi mais reativo, sabia que o CRB é muito forte em casa, tinha também uma boa invencibilidade no Rei Pelé, então assim, o Goiás foi mais cauteloso, jogou na defesa, explorando os contra-ataques, explorando o erro do, do adversário, então assim, Série B é isso, a gente, quando a gente fala que o Goiás não tem um futebol vistoso, não é exatamente uma crítica, é porque às vezes é necessário mesmo, como foi nesse jogo contra o CRB. tinha o desfalque de dois jogadores importantes, que eram o Apodi e o Aleph Manga, o Apodi suspenso, né, agora volta com certeza contra o Brasil de Pelotas, e o Aleph Manga vai ser reavaliado ao longo da semana, não é certeza que ele volta, mas eu acredito que não deva ser problema, ele até viajou para Maceió, né, então assim tinha a possibilidade de jogar lá como o jogo é uma semana depois, eu acredito que contra o Brasil de Pelotas, ele vai ter oportunidade de jogar sim destaco também que é a oportunidade do Goiás contra o Lanterna, né então mostrar esse outro Lanterna, não, o penúltimo colocado, Brasil de Pelotas, é a oportunidade do Goiás mostrar um futebol melhor ainda mais que o jogo é em casa, então a torcida cobra isso, né de jogar com e vencer com mais confiança, né? Convencer nas vitórias. Então acho que é uma boa partida para isso acontecer e para arrebatar também da minha parte. A gente até vai mais vai falar sobre isso mais para frente no Atlético. Mas olha só o que o Cabo fez. Ele não tinha o Aleph Manga e não é, não, não teve a obrigação de colocar um atacante é, na equipe, assim, né? Trocou o Aleph Manga pelo Dado Belmonte, mas a outra substituição que ele faz, né? O Goiás joga com três atacantes, geralmente O Diego, o Aleph Manga e o Nicolas Aí no lugar do Aleph Manga entra o Dada Belmonte O Diego vai para a lateral direita E ele não se sente na obrigação De colocar um terceiro atacante Até porque não tinha uma grande opção né? Ele coloca o Felipe Bastos no meio campo Muda um pouco o esquema ali Joga na frente só com o Dada Belmonte e Nicolas Eu acho que isso aí É uma lição que o Atlético Precisa aprender, a gente vai falar mais disso na frente
0: é isso aí. Marcelo Cabo sempre mostrou pra, pra gente que ele teria opções táticas para implementar no time dele. Inclusive, só pra gente arrematar também o, o Goiás, eu acompanhei a entrevista coletiva do Marcelo Cabo no pós-jogo contra o CRB e ele falou que o time ainda precisa evoluir. Assim, ele ressaltou esses números que, que vem conseguindo no, no Goiás, mas que o time tem muito a evoluir também. É, e é isso que a gente espera ver do Goiás. Lembrando, assim como o Seba disse na quando ele estava falando, é, os colorados vão torcer, os esmeraldinhos vão torcer para os colorados essa rodada. E aí, é como o Guilherme falou, na sexta-feira da semana que vem, os dois voltam a se encontrar. Será que vai... aí depois vai rolar agradecimento? É claro que não, né, gente? É a grande rivalidade que a gente tem nesse estado. Mas vamos lá, vamos seguir. É, falar sobre o Atlético. O Atlético que segue sem vencer no Antônio Ascioli. Agora já são oito jogos, contando aquele empate contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, oito jogos sem vencer lá no Antônio Scioli, o adversário da vez foi o Corinthians no domingo, mais um empate em 1 a 1 Eu acho que assim, esse problema a gente pode abordar em vários pontos, eu acho que o problema do Atlético não vencer em casa. Tem alguns pontos principais, que é... O time está tendo tempo para treinar. Esse último jogo foram duas semanas treinando para entrar em campo contra o Corinthians. Eu acho que esse é o principal ponto. E o outro ponto é esquema tático. Assim, o Atlético não tem mais tantas opções. O Barroca está insistindo no mesmo esquema sempre. Dessa vez tivemos quatro laterais em campo contra o Corinthians. O é, que, que vocês têm a opinar sobre esse Atlético? Olha, é, para começar, né? Assim, a
1: campanha é boa. No geral, dentro das expectativas do Atlético, a campanha é boa, o time está na nona posição e tem um jogo a menos. Não pode contar com esses pontos do jogo a menos, que é contra o Flamengo no Rio. Então também não dá para ficar contando com esses pontos, não. Mas a campanha no geral é boa, mas poderia ser muito melhor. né? Esses essa sequência aí no brasileiro são sete jogos, contando a Copa do Brasil, oito jogos sem vencer em casa. Isso aí derruba qualquer equipe, né? A sorte é que o Atlético faz uma boa campanha fora, já tem várias vitórias longe de Goiânia, mas o desempenho em casa é muito ruim, até porque, é, tudo bem, o um empate contra o Corinthians no finalzinho, o Corinthians em ascensão, reforçado, beleza, mas empatou com a Chapecoense, empatou com o América Mineiro, então assim... Tem, tem empates aí que foram tropeços, sim, que o time perdeu dois pontos e não ganhou um. Até porque a gente sabe, né nos pontos corridos aí, o, o empate está mais próximo da derrota do que da vitória. A vitória são três pontos e o empate é apenas um. Então o time não anda, o time não deslancha na tabela com essa sequência de empates. E aí tem o problema do Barroca, né? que tem duas semanas para treinar, acho que já são... Acho que já é um mês, né? Nesse intervalo de uma semana e, dessa vez, duas semanas, e o time não tem aproveitado. Né? Os treinadores sempre reclamam de tempo para treinar, tempo para recuperar jogadores, então o Atlético não vem aproveitando isso. Os treinos do Barroco então, não tem feito, não tem surtido efeito. De repente, era melhor o time jogar aí quarta, domingo, quarta, sábado, quinta, sábado, domingo e, e treinar menos, porque n- n- não tem surtido efeito essa, esse longo período para treinar, não.
0: Eu acho que, e para chamar o Metal aqui para a conversa, esse Atlético, a gente estava conversando também ontem lá na, na redação, lembrando que a gente está falando nessa terça-feira, sobre esse fato também no, no, da quantidade de empates, né? Assim, é... Eu acho que o que a gente vinha conversando com o Barroca durante a semana, até antes do jogo lá, eu tive a oportunidade de fazer esse jogo também, estava lá no, no estágio Antônio Ascioli, o que a gente vem conversando é que assim, o time valoriza pelo menos esses pontos somados. Mas ou a conversa que a gente estava tendo ontem com, com o Seba, lá, às vezes na, na, no campeonato é melhor você perder e ganhar uma, você perder três, ganhar uma, do que ficar empatando, né, assim, em quesito de classificação, eu acho que, assim, o Atlético tá somando pontos, empatou, nessas, nesses últimos cinco jogos, empatou quatro e venceu um, foi aquele contra o Bahia, então, assim, às vezes é, é importante, pelo menos, vencer um e perder outro, o que,
2: que você acha, o Guilherme? Concordo, um empate, nesse caso, até seria normal, né, contra o Corinthians, embalado, o time já tá... Já passou o Atlético, está lá na frente, né já está no G6. O Atlético que queria entrar nesse G6, agora está caindo. Já foi ultrapassado pelo Cuiabá, foi ultrapassado pelo Fluminense, pelo Internacional, já é o décimo colocado. A campanha ainda é boa, concordo. Mas, assim, se ficar empatando, daqui a pouco vai estar tá lá atrás. E vocês já falaram dessa questão, esse problema em casa, né? Empata muito, desperdiçou muitos pontos contra equipes que dava para ter vencido. Agora tem um jogo contra o São Paulo, que é complicado, lá no Morumbi. No primeiro turno, o Atlético venceu, agora já o cenário já é mais complicado, porque é fora de casa, acho pouco provável que vá vencer essa partida, e para piorar essa situação, aquela questão, né? Começa o jogo com dobra de lateral, geralmente era só na esquerda ou só na na direita, nessa partida foram nas duas laterais, então assim, fica claro que o time melhora muito quando o Barroca precisa desfazer, essa essa estratégia, né, às vezes ele já tá perdendo, o time já tá atrás no placar, então dificulta mesmo assim o time melhora, como foi nesse jogo contra o Corinthians, quando saiu o Dudu, quando saiu o Igor Cariuso o time melhorou muito, o Ronald apesar de também não ser aquele grande atacante, não ser um ótimo nome, mas é um jogador da posição, pelo menos no ataque, né e aquela volta a bater na tecla assim, você não é obrigado a jogar com três atacantes em todos os jogos Teve tempo para treinar, teve 14 dias para testar um outro esquema tático. Coloca o meio de campo, entra com o jogador ali e libera, dá mais liberdade para o João Paulo. Coloca o Matheus Barbosa, que chegou aí do Cruzeiro. né Você até pode falar sobre esse jogador, não, não, não creio que seja assim, um grande jogador, até porque a gente já viu que não tirou a, a titularidade do Baralhas, por exemplo. Né? Mas bota nesse jogo três volantes e libera o João Paulo para cair um pouquinho ali pela direita. Entra só com um lateral como ponto, né? O Natanael pela esquerda, acho que é o que consegue fazer mais esse estilo de jogo que o Barroca gosta de dobrar nas laterais. Entra com o Natanael na, na esquerda, o Ronald na direita e libera o João Paulo, já que teria três volantes. Eu acho que eu faria alguma coisa nesse sentido, sabe? Então, Guilherme, o Matheus Barbosa,
0: ele, ele é um jogador que ele saiu do Cruzeiro sendo um dos artilheiros do time. Assim. Vamos vale lembrar que o Matheus pertence ao Havaí, estava no Cruzeiro. Essa temporada, por lá, ele fez 27 jogos e fez 7 gols. Então, ele ele, ele é um cara que aproveita muito as chances de fora da área. E eu concordo plenamente com o que você está falando, e eu vou trazer aqui para a nossa discussão, por exemplo, as opções que o Barroca tinha para o jogo contra o Corinthians. Vale lembrar, para quem está nos ouvindo, que contra o Corinthians, o Barroca não tinha duas opções de ataque e dois jogadores que jogam pelas pontas, que é o que a gente está falando aqui, que é o que o Barroca... tenta colocar em campo um time com três atacantes, um centroavante e dois pontas. Ele não tinha nem Janderson, nem André Luiz. E se for parar para ver a escalação aqui, o que ele tinha de opção? Ele tinha Oliveira, Werley, beleza, zagueiro, além do Luan Poli goleira. Mas ele tinha Arthur Henrique, que joga de ponta ou ou lateral. Mas ele tinha Matheus Barbosa, Rickson, Bray Montenegro, Lucão e Ronald. De ponta tinha o Ronald. E eu acho que é exatamente isso que você está falando aí, metal. Porque, assim, com opções como Matheus Barbosa e Rickson, talvez ele reforçasse ali o meio-campo e pudesse fazer uma partida ali com dois atacantes, uma partida mais sólida
2: no meio-campo até trazer mais riscos para o Corinthians. Eu acho que, assim... E o próprio Eu falo muito do Matheus Barbosa, mas o próprio Rickson, assim, chegou aqui como volante, mas ele falou na apresentação que na base do Botafogo, inclusive com o próprio Barroca, sempre jogou como meio assim, chegando no ataque, arriscando de fora da área, poderia também ser uma opção.
0: Isso, eu acho que, assim, com as opções que ele tinha na mão ali, ele poderia ter ter mudado o esquema realmente, assim. Eu acho que ele, a gente viu... E
1: também depois, né, na entrevista pós-jogo, eu achei que ele foi infeliz, né, porque, assim, depois que ele colocou o Ronald, o time melhorou. Aí perguntaram, né, por que você, então, não colocou o Ronald no início? Ele falou, ah, mas eu não teria um atacante para colocar depois. Enfim, mas eu acho que ele tem que começar com que, o com que ele pensa que seria melhor. E não pensar já para depois dos 20, 30 minutos do segundo tempo para colocar um jogador. Então achei que... E essa resposta também a torcida não achou legal, né, ficou na bronca com ele. Foi isso de falar que ele queria um jogador para entrar. Enfim, então começa o jogo com o cara e, e deixa ali até joga o primeiro tempo, joga até os 15 do segundo e não deixa para colocar mais na reta final da partida.
2: É muito mais fácil você começar com um time bom, né, o, o time ideal, e aí você, por exemplo, consegue fazer 1 um a 0 e aí no segundo tempo você fecha a casinha e faz de tudo para segurar 1 um a 0 e não levar o gol, né? É melhor assim do que você sair atrás do placar, tá perdendo de 1x0 e ter que colocar um time para ir pra frente pra arriscar o... tudo e conseguir o um empate, né? É melhor você começar bem, começar forte, depois se precisar segurar o resultado. Não, e o que não dá para entender, gente, é que naquele jogo na Copa do Brasil
0: contra o Corinthians, terceira fase, o Ronald entrou lá na, na Arena do Corinthians, entrou na, como titular e fez um gol, deu uma assistência, o que não dá para entender é isso, assim, o Ronald já mostrou como, assim, ressaltando o que o Guilherme disse, não é o jogador, é, o craque e tal, mas assim, o cara deu conta do recado também,
2: num jogo contra o mesmo adversário fora de casa, né? Verdade, num jogo que teve dobra de lateral, mas naquele momento ainda era uma surpresa, assim, era uma coisa que não estava sendo tão esperada, agora, já passados aí três meses, já tá muito manjada, já tá muito manjada essa estratégia de dobra de lateral, e inclusive o Igor Carius, que em tese teria que ser ali, tinha prioridade defensiva, foi driblado, foi totalmente envolvido no lance do gol do Corinthians, então assim, não, não surtiu efeito. É, não surtiu efeito, e aí,
0: é, aproveitando que vocês já, já, já deram o papo aí da, do confronto do Atlético no, no final de semana, domingo, quatro horas da tarde, contra o São Paulo, lá no Morumbi, e esse adversário, o São Paulo, é, vem um pouco, assim, a gente pode falar que vem um pouco mordido, é, teve uma entrevista inclusive do do Crespo, falando sobre essa situação do Daniel Alves. né? Daniel Alves, para quem não viu, ele deixou o São Paulo logo depois de voltar a se, se reapresentar da seleção. Ele não, Na verdade, ele nem foi para né? o São Paulo, ele não quis se reapresentar ao São Paulo por questões de dívidas, mais de 11 milhões de reais em dívidas, com o Daniel Alves, e o Crespo falou sobre isso, falou que o time vai sair dessa, que o time vai entrar aguerrido, e assim, eu acho que isso é uma questão a mais, né, para o Atlético encarar o o São Paulo com essa situação, a gente pode ver um São Paulo querendo provar algo dentro de campo, não sei, o que que vocês acreditam e e enxergam a respeito dessa situação? Eu acho o
1: jogo muito complicado para o Atlético, muito complicado mesmo, porque isso aí pode até dar um gás a mais né, para os jogadores do, do São Paulo, é, essa questão do Daniel Alves não é de hoje, é né, uma coisa que ele já reclamou anteriormente, é uma coisa complicada, né, porque salário muito alto e tem o um restante do grupo também, a gente não sabe se está se em dia, como que está essa situação... É, o Daniel Alves tem essa característica também, é né, jogador que se expressa bastante, fala bastante, enfim, é meio, meio polêmico, e o time não, não vem bem. Né? Então, assim, é, principalmente no brasileiro. Então, Mas eu acho um jogo muito complicado para o Atlético. Eu acho que o Atlético perdeu um pouco do time ali. O time é, vinha muito bem nesses jogos em casa. Aí, como eu já falei, né, América Mineiro, Chapecoense, poderia ter Feito aquela gordurinha ali para fazer um restante campeonato tranquilo, para no mínimo ali pegar uma Sul-Americana, mas que poderia brigar sim, é, porque é muito provável, gente, que, que a gente tenha um G8 aí de Libertadores. O Cuiabá hoje é oitavo. Cuiabá que ficou tanto tempo na zona de rebaixamento lá reagiu na hora certa e está muito bem. Hoje é o oitavo colocado, pegaria uma vaga histórica aí para o time, em caso de oito classificados para Libertadores. Então, eu acho que o Atlético...
2: Cuiabá do professor Jorginho, hein? É verdade. É curioso. É verdade. isso. Então, eu acho que o Atlético
1: perdeu o time. Se não vencer nesse domingo, sinceramente, acho que começa a já ficar até preocupado com a parte de baixo na tabela, o que não deveria acontecer nesse campeonato. Eu acho que o Atlético poderia ter feito um campeonato bem mais tranquilo, mas... Andou perdendo aí boas oportunidades para ficar tranquilo da da metade para frente frente da competição.
0: E só para reforçar aqui, antes do Metal arrematar, o São Paulo entra em campo na quarta-feira pela Copa do Brasil contra o Fortaleza, a decisão das quartas de final da Copa do Brasil. Então tem mais isso, o time pode vir empolgado de uma classificação, como não pode vir Lembrando que o primeiro jogo entre Fortaleza e São Paulo ficou 2x2 no Morumbi. Agora a decisão é lá no Ceará. E aí ainda tem mais um, um, um reforço para o São Paulo. O Caleri, Jonathan Caleri, pode estrear contra o Atlético. E como é que você vê esse São Paulo e com todas essas situações e particularidades, Guilherme, do São Paulo?
2: Acho que jogando em casa, no Morumbi, contra esse Atlético que está empatando muito, não está conseguindo... O Atlético faz muito pouco gol, né? Então, assim eu acho o São Paulo favorito, apesar de também viver um momento delicado na competição, né? está pertinho da zona de rebaixamento, mas até por isso vai entrar pressionado e precisando muito da vitória. Eu vejo o São Paulo como favorito para essa partida. Acho que é um duelo muito complicado para o Atlético, igual disse o Seba, e assim pode, pode ser que perca, vai cair na tabela mais um pouco, depois tem um confronto direto contra o Cuiabá, que até a gente destacou aí, que ironia, o técnico Jorginho, que foi... Praticamente escurraçado aqui do dragão, né? Pediu demissão, mas porque teve muita interferência no trabalho dele, ele não aceitou, saiu e hoje está com o Cuiabá à frente do Atlético.
0: É, é verdade. O Jorginho, que mostrou
2: um bom trabalho aqui no Atlético,
0: tanto é aqui, saiu daqui para ir para o Corinthians também, e aí está tá nessa daí. Eu acho que é isso, então. Né? Geralmente,
2: é. o Atlético não tem muita paciência com, a, com o treinador. Nessa vez, está tendo paciência com o Barroca, até contrariando um pouco o seu perfil, mas muito também porque acho que o Adson não quer dar muito braço a torcer, é, porque quando ele contratou o Barroca, todo mundo falou que não ia dar certo, né? Acho que ele está tendo uma paciência um pouquinho a mais do que o comum também por causa disso.
0: E principalmente também porque naquela época, naquela época que o Barroca chegou, o time emendou... Foram quatro vitórias, né? Foram tre... foram, não, quatro, não, quatro jogos sem perder também. Teve o classificação na Copa do Brasil, vitória contra o Corinthians, vitória contra o São Paulo. Aí também acho que aquelas críticas daquela época foram silenciadas também pelos resultados, né?
1: É, começou, Sim. começou muito bem, né?
0: O, o Barroco não tá mal, é o que eu falei no início também. O Atlético
1: é desde o início ali que, que o, o próprio presidente do Atlético, o Adson, fala: Ó, a gente já entra no campeonato, a primeira. O primeiro objetivo é permanecer, é a permanência. No ano passado, pegou uma vaga na Sul-Americana. Claro que o time não quer regredir, então quer, pelo menos nesse ano, pegar uma vaga na Sul-Americana também. Mas, como eu falei, se tivesse aproveitado melhor esses jogos em casa, era para estar bem mais tranquilo na tabela e sem correr qualquer risco.
0: É, é isso aí. Então, vamos ficar para a nossa despedida agora, pessoal? Vamos nos despedir? Vocês têm mais algo para para acrescentar no nosso goleado?
2: Eu acho que, assim, só para arrematar, no fundo, no fundo, no fundo, quando a Barroca fala que também não tem atacante, é, porque o janderson Anderson não, não, não pôde jogar, o André Luiz não pôde jogar, jogar, o Toró estava machucado, praticamente não jogou esse Toró também, né? Uhum. Acho que, atacante lado o Atlético podia tentar contratar pelo menos mais uma peça aí também assim investir um pouco né em atacante de lado Arthur é, está fazendo Contratou... um... sim está fazendo porque pelo menos era uma, um jogador ali que podia fazer meio de campo podia fazer ponta acho que comprou aí um ônibus de sei lá quanto um milhão podia pegar um pouco desse dinheiro também e contratar um atacante de lado eu também assim eu também sou muito dessa opinião acho que está faltando
0: opção de, de de atacante de lado de campo se a gente for olhar, tudo bem, o André Luiz está fazendo bons jogos, mas o Janderson, assim, ele, a, a gente vem falando também sobre isso, ele não está conseguindo emplacar é, partidas consistentes, faz tempo que não faz gol, então acho que realmente o time precisa de opções no ataque. É, quando a gente viu, por exemplo, os, principalmente os reforços, é, os últimos reforços, foram interessantes, mas poderia ter chegado mais gente, né? Eu
2: acho, pelo menos mais um atacante.
1: É, e depois de 14 dias aí para treinar, são 10 jogadores de linha, ele entrar com quase 50% de laterais, eu acho que é demais. Eu acho que realmente é até uma desvalorização aí de quem está no banco de reserva, quem é da posição, o atacante, o meio-campo. Eu acho que n- não dá, né? Não dá para entrar com quatro laterais, né? no, igual foi nessa partida contra o Corinthians, não.
0: Bom, então vamos nessa, então, pessoal. Agradeço demais. Foi ótimo esse papo que a gente teve. Um forte abraço aí para todo mundo. Vamos nessa, então? Valeu, Castrinho. Grande
1: abraço.
2: Grande abraço, Guilherme. Abraço a todos. Valeu, Seba. Valeu, Castrinho. A todos que nos acompanham. Um abração e até o próximo goleada.
1: Vem a cobrança do escanteio. A bola viajou. Passou lindo. Gol! No último minuto de jogo, o Atlético Goianiense marcando o gol do título. Olha o Marquinhos. Jogou pra área, o Fernando de bicicleta! Gol! De bicicleta, Moisés tá pintando o gol do na esquerda, passando em canhota, a bola vai entrar no e se É nosso! É nosso! É nosso! É nosso! É nosso! É
0: nosso! É meu do do céu, É do É nosso! Deus do céu, É É Moisés!